0: Tinha tudo para ser uma semana previsível de orçamento do Estado, mas rebentou uma guerra, mais uma guerra, com consequências imprevisíveis. O conflito no Médio Oriente entra já nesta primeira parte da nossa mesa de jogo, no Fora do Baralho, com vários naipes dedicados ao terreno e às reações. E na segunda parte, na jogada da semana, vamos dissecar esse documento que vai gerir as contas públicas nacionais no próximo ano. Vamos então a isto, sempre com a Susana Peralta, Luísa Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida. e começamos. Pelo início, João, espadas para o Hamas, que levou a cabo um ataque surpresa no último sábado contra Israel e que já fez mais de 3 mil vítimas mortais.
1: Sim, espadas, espadas bem escuras para para o Hamas, foi o pior ataque terrorista que Israel sofreu em toda a sua história, nunca tinham tinham morrido tantos civis israelitas num só dia, Uh, já vai, a morte israelita já ultrapassou os mil, 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 mil pessoas, cerca de mil e duzentas, a grande maioria civis, uma pequena maioria de soldados, portanto, o ataque, o ataque, o, at- o ataque do Hamas não visou alvos militares, é muito importante referir isso, uh, atacou indiscriminadamente Vilas, kibbutz e cidades e casas de civis, atacou um festival de música onde só estavam jovens, quer dizer, mataram 260 pessoas num espaço sempre daquele festival de música. Quer dizer, foi foi um massacre, foi mortes indiscriminadas de civis. O único. incluindo até como estavam, por exemplo, nesse festival, estrangeiros não-judeus. O único, o único critério do ataque do Hamas foi matar o maior número possível de, de judeus. O único pecado, quer dizer, os próprios bebés, crianças que eles mataram, só tinham um problema, eram judeus. Portanto, foi esse o único critério de morte, isto é, de, de, de morte por parte do Hamas. Isto é terrorismo puro, terrorismo do pior, só para ter uma ideia, em termos da população portuguesa, era como se num dia um grupo armado atacasse, fizesse o um ataque em Portugal e num dia morressem cerca de 2.500 portugueses, na sua maioria civis e de um modo indiscriminado. Foi isso que aconteceu em Israel. O que revela a natureza do Hamas, uh, que é uma organização terrorista, mas mas quer dizer, mas é uma organização terrorista e simultaneamente é um partido totalitário. Uh, porque o tipo de regime que impôs em Gaza é um regime assente no controle absoluto uh, sobre a vida das populações, onde não há margem para qualquer tipo de incidência. E, e só um ponto também aqui muito rápido, que as minhas espadas negras também se alargam a isso. Algumas reações no Ocidente, não é só em Portugal, é no, em muitos países europeus, eu estive a semana toda no Reino Unido e vi também reações no Reino Unido, de algumas pessoas em relação a este ataque, quer dizer, são pessoas que, que defendem todo o tipo de direitos humanos, direitos de minorias religiosas, de orientação sexual, todo o tipo de direitos, e são depois capazes de defender... E de justificar ações de um grupo terrorista que é verdadeiramente totalitário e que não respeita qualquer direito daqueles direitos que muitas dessas pessoas no ocidente defendem e pelos quais lutam pelos quais lutam e atacam forças políticas que negam esses direitos quer dizer, uma pessoa... E na faixa de Gaza para pôr as coisas muito claras ninguém pode ter uma religião que não seja muçulmana e ninguém a poderia praticar se tivesse. Na faixa de Gaza, ni, n- n- não há homossexualidade assumida. Não, não faço a ideia, que eu acho que os privados, as pessoas vivem em Gaza, são 2 milhões, mas assumida. E quem for apanhado em atos homossexuais é morto. Não, na faixa de Gaza não há igualdade entre homens e mulheres. Portanto, é isto que acontece na faixa de Gaza, isto não é a culpa de Israel. Há muita coisa que é culpa de Israel, mas isto não é culpa de Israel, isto é a culpa do Hamas. É a cultura política que existe na faixa de Gaza. E há muitas pessoas que defendem estes valores no Ocidente, nos países ocidentais e bem, mas depois defendem ou justificam o Hamas, não se preocupando minimamente com os direitos básicos e fundamentais dos palestinianos que vivem em Gaza, sob domínio e o poder do Hamas. Isto é uma coisa verdadeiramente surrealista.
0: E são precisamente essas reações de que o Jorge Fernandes quer falar aqui, são um, é uma carta de pau, Jorge, mas podiam ser perfeitamente umas espadas também, para reações da extrema-esquerda a isto que se está a passar no Médio Oriente.
2: É verdade, bem, esta semana foi uma semana difícil, porque quando eu pensava que seria complicado espantar-me com a humanidade, o ataque do Hamas a Israel mostrou eu, toda a gente aqui, penso eu, esteve nas redes sociais durante a semana bem, a verdadeira cloaca que aquilo é e as reações da extrema esquerda no seu melhor foi, houve momentos mesmo quer dizer, de difícil compreensão como é que a humanidade digamos, a modernidade apesar de que é que o, o momento civilizacional em que nós vivemos como é que é possível ainda haver gente a, a dizer aquilo eu dou aqui apenas dois ou três exemplos Por exemplo, o projeto jornalístico Fumaça, e aqui coloco jornalístico, entre aspas, claro, que recebeu, aliás, dinheiro da Fundação Soros para defender a democracia liberal e civilizada, como nós a conhecemos, passou a semana toda a fazer propaganda antissemita quer dizer, é isto que estamos a falar, e a apologia do extremismo do Hamas, caracterizou o ataque, e aqui cito, como uma ação de resistência na Palestina contra o projeto colonial israelita que a ocupa desde 1948. Vimos ainda a Sinagoga do Porto a ser vandalizada, quer dizer, uma cito, cito, que, que nos lembra, de resto, Momentos dos momentos mais, mais, oh, 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 mais. Jorge,
1: desculpa, só, só muito, muito, muito rápido. É, é importante sublinhar que Soros é judeu, portanto, para receber dinheiro, o projeto de Fumaça já não se preocupa em receber dinheiro dos judeus.
2: É isso, com certeza que não, não é? isso Mas, 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 mas aqui, diga, digamos que o dinheiro, o dinheiro não tem cor, como se costuma dizer, não é? mas a sinagoga do Porto foi vandalizada, como eu estava a dizer, num ato que relembra os momentos mais negros do século XX, não é? O Twitter, por exemplo, do Black Lives Matter, supostamente uma organização que se preocupa com as minorias, com os oprimidos, etc., colocou uma imagem estilizada em que se via um homem de paraquedas e precisamente o um meio através do qual muitos terroristas entraram em território palestiniano e, quer dizer, portanto, um homem num paraquedas é precisamente um símbolo dos atacantes e ao mesmo tempo, e o homem com paraquedas tinha uma uma bandeira da Palestina e a frase dizia I stand with Palestine, portanto, quer dizer, acho que acho que fica tudo dito, não é? E podemos, claro, contar naturalmente com os nossos aqui internamente, com o PCP e com o Bloco que participaram ativamente em manifestações de apoio à Palestina e ainda com a fiambreira da doutora Carmo Afonso que é colunista do público referência moral da esquerda ou pessoas de esquerda muitas pessoas de esquerda que se recusaram completamente este tipo
3: de... Tens de explicar o que é isso a fiambreira que as pessoas não percebem
2: Olha, nem as pessoas nem eu Luís, para ser muito (risos) honesto mas é, é preciso dizer que nem toda a esquerda entrou nisto. ou várias pessoas que eu vi no Twitter e etc. que reagiram com a humanidade que se, que se, que se exigia. Por exemplo, Fernanda Cance, o Rui Tavares, de que a Susana vai falar há pouco. Houve um conjunto de pessoas de esquerda que realmente mostraram cá há princípios de humanidade que, que quer dizer que são inultrapassáveis e que, e que não se pode ultrapassar. Não há relativismo possível. E tudo isto, eu, acima de tudo, deixou-me bastante triste, eu, eu nem interagi praticamente nada no Twitter esta semana, limitei-me a observar, e porque apare- parece que não aprendemos nada com o século XX, e a única explicação, e é a explicação que eu espero que apesar de tudo seja seja verdadeira, é que isto seja meramente uma relação uma reação pavloviana e ignorante contra os Estados Unidos e Israel, Porque se for mais do que isto, se realmente isto tiver determinado tipo de motivações intrínsecas, de sentimentos antissemitas, da da incapacidade de ter, digamos, quer dizer, ver imagens de bebês mortos, de pessoas, mulheres violadas, homens, homens, mulheres, pessoas de todas as idades e e mesmo assim perder a humanidade, quer dizer, eu, eu espero mesmo que seja só uma reação estúpida e ignorante, porque Israel é um, é um grande aliado dos Estados Unidos. Porque se não for assim, é ainda pior.
0: Hum. Uh, Luísa Guerra queres acrescentar alguma coisa? Não sei se é sobre essa fiembreira de que estava aqui a falar o, o
3: Jorge. Uh, não, quer dizer, agora o Jorge que tinha de ir buscar o tweet e, e explicar, porque isto assim fica completamente descontextualizado, mas uh, o, o, que eu queria, o que eu queria falar era, o Jorge falou aqui na, na organização do Black Lives Matter, E, e, portanto, de facto choque-me mesmo quando eu vejo organizações como organizações de direitos LGBT, aliás, que estava há bocado também o o João a falar, a tomarem posição sobre isto e, na cima posições abjetas. Mas, quer dizer, uma organização LGBT, penso eu, existe para defender os direitos LGBT. É é, é isso, acabou-se. Portanto, eu não estou à espera que que tomem posições sobre outras coisas. Individualmente, cada pessoa, obviamente, é livre de, de tomar individualmente as suas posições. Agora, quer dizer, um, imaginem uh, uma organização LGBT vir pronunciar-se, por exemplo, sobre as alterações climáticas, não faz sentido nenhum. Uh, e aqui, virem-se pronunciar, enquanto organização, sobre, uh, sobre os ataques em, em Israel, não faz sentido nenhum,
1: mas o, 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 a não mistério. ser... Deixa-me só... sim, assim, sim.
3: Não, não, diz, Não, diz. podiam
1: atacar o Hamas, porque não há qualquer direito LGBT na faixa de Gaza.
3: Sim, sim, mas ainda aí, mas aí seria sobre o ataque, não é? Seria sobre o regime. E, e pronto, e aí sim, mas enquanto... Sobre, é sobre o ataque em si mesmo, não tem nada a dizer. E, e o facto de terem a dizer, ainda por cima, objeto, quer dizer, isso obviamente o ser abjeto aqui é, é uma agravante, mostra que de facto não são organizações de defesa de direitos LGBT. Não são. São projetos políticos. Que, e, 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 e que visam, e, portanto, e que tomam as mesmas posições que, que tomam o Partido Comunista e o, e o Bloco de Esquerda, e, portanto, mostra que são basicamente projetos políticos marxistas uh, ou comunistas, e que, portanto, a agenda deles não é a agenda que dizem que é. E, e, e tendo em conta que muitas dessas organizações são pagas, ou obviamente são financiadas parcialmente com, com, com fundos públicos, eu acho que se calhar estava na altura de, de começar a rever
0: isso. Uh, a Susana Pralta não pode estar connosco em direto hoje, mas eu e ela decidimos jogar umas cartas juntas ontem, a propósito disto que estamos a discutir uh, e também desta intervenção em particular.
1: A linha inultrapassável que é o assassinato daqueles a quem nenhuma explicação, por mais retorcida que seja, pode atribuir culpabilidade, descreve-nos
2: o que aconteceu, a enormidade do que aconteceu em Israel no passado de sábado 7 de outubro. Em segundo lugar, designemos, descrevamos corretamente
1: os perpetradores. O Hamas é uma organização terrorista que nem sequer muito longínquamente tem qualquer coisa que seja a ver com a libertação do povo palestiniano. A sua causa, pelo contrário, é a da opressão do povo palestiniano, que já oprime na faixa de Gaza,
0: Susana Peralta, as tuas copas são para Rui Tavares, do Livre, que ouvimos aqui. Para ti tem tido um discurso sensato em relação ao que se está a passar em Israel e na faixa de Gaza.
4: Sim, porque, como o Jorge já disse, a esquerda tem uma tendência muito grande para confundir a sua condenação de algumas políticas de Israel com uma espécie de glorificação das, das, das ações dos inimigos de Israel, que são tudo menos recomendáveis a vários níveis e, de facto, desse ponto de vista, para uma pessoa como eu, uma eleitora de esquerda que desesperadamente procura políticos de esquerda uh, razoáveis e decentes em quem possa votar, é sempre um alívio ouvir o Rui Tavares que nestes momentos, sobretudo política internacional, nunca falha é de facto uma pessoa com a qual eu sinto uma grande afinidade e que neste caso está do lado da decência, portanto o o Rui Tavares teve, aliás, tanto o comunicado oficial do livro como depois uma intervenção do Rui Tavares no Parlamento e neste caso a intervenção dele também num debate na televisão, num num comentário, em que de facto o Rui Tavares condena sem quaisquer reservas, sem quaisquer mas, o Hamas, explica exatamente o que é grupo que é um grupo terrorista, que é um grupo que uh, nega a existência do Estado de Israel, que é um grupo que oprime o próprio povo palestiniano e que no fundo não tem qualquer objetivo de libertação da Palestina, porque de facto serve uma agenda que é uma agenda de um islamismo radical e que desde logo iria desde logo oprime as mulheres e as minorias sexuais uh, em, na, em Gaza, que é, que é, que é onde quando o Hamas, como é sabido, enfim, de, de desafia à autoridade palestiniana já há vários anos, e, e pronto, eu queria de facto saudar e deixar aqui as minhas copas a termos um, um partido que se sente à esquerda do PS e que consegue uh, defender a decência e defender o lado do bem e do direito internacional uh, e da humanidade, não é como o Rui Tavares disse no Parlamento, nos temas de, de direito internacional em que tantas vezes a nossa extrema esquerda alinha com uma espécie de anti-americanismo e neste caso também é anti-Israel, mas que no fundo é muito e está muito ligado ao anti-americanismo primário, não é? E é como se nós não percebêssemos que por muitos defeitos que tem Israel, qualquer um de nós vivia melhor em Israel do que em qualquer país, região do mundo dominada pelo Hamas.
0: Daí estas copas da uh, Susana Pralta e falta-nos aqui uh, só uh, um naipe de ouros uh, e é do Luís Aguiar Conraria. Luís, uh, pode não parecer uh, a propósito, mas é. Queres dar ouros aos adeptos de futebol do Irão.
3: Uh, é, mas já agora, antes disso, deixa-me só salientar o absurdo que é uh, a Susana ter razão. <risos> quer dizer, nós temos neste momento de elogiar alguém por ser decente e ser uma pessoa, e, e, e pela sua humanidade, quer dizer, uhum. e, 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 as posições que das pessoas à esquerda, ou das pessoas, e, e não é só dos partidos, é de facto dos partidos e da generalidade das pessoas nas redes sociais à esquerda do PS, são, são tão absurdas uh, que de facto é necessário que alguém ser decente Uh, quer dizer, dizer não se matam bebés uh, que é basicamente a principal mensagem de Rui Tavares tem de ser salientado, quer dizer, uhum. isto é, é a loucura completa. Uhum. Agora uh, sim os adeptos do Irão? Agora em relação aos adeptos do, do Irão uh, os adeptos de futebol isto logo, logo foi logo no, dia, no próprio dia ou no dia a seguir uh, aos atentados uh, num estádio de futebol do Irão uh, um, uma série de de pessoas anti-israelitas puseram uma uma bandeira da Palestina como basicamente, quer dizer não há aqui nada contra a Palestina e não há mal nenhum em apoiar a Palestina mas obviamente que naquele contexto isto era uma mensagem de apoio ao Hamas e Milhares de pessoas, milhares de iranianos, eu até tive dificuldades em acreditar, pois até verifiquei várias vezes no Twitter se isso não era um fake news, mas parece-me que não, e por isso é que estou aqui a relatar isto. Milhares de, de iranianos basicamente disseram, ponham, enfiem a bandeira no. Uh, sabem, o que é, qual é a palavra que vem a seguir. E, obviamente, mais uma vez, não está aqui em causa a bandeira e não está aqui em causa a Palestina. O que está é, objetivamente, um apoio uh, que estava a ser dado ao Hamas. E, e este povo uh, iraniano é, é extraordinário, não é? Porque nós já vimos a resistência que, que montaram no caso da, do, do, do problema da, da polícia da moralidade. e Aliás, falámos disso tantas vezes e o Nobel foi, da Paz foi bem atribuído este ano também, também para isso e muito bem. Uhum. Uh, e, e, de facto... O que se vê no Irão é que há ali um povo a combater aquele regime. E e pronto, e também
1: nos alerta para a necessidade de que diz. Oh, Luís, é muito importante sublinhar que não são os iranianos que apoiam o Hamas. É o regime iraniano. O que, aliás, diz muito sobre o regime e sobre o Hamas.
3: É, mas mas, sim, e aqui quer mesmo salientar a coragem daquela gente. Eu acho que é é extraordinária. Mas também nos alerta para isto, não é? Que nós não podemos confundir o regime com as pessoas, nós não podemos confundir o governo de Israel com os Nunca. israelitas, e agora, no, e agora no combate que vai ser feito a seguir não podemos confundir a Palestina com o Hamas, e portanto eu, eu, eu gostei muito das declarações que ouvi agora durante as notícias anteriores a, a falar para ouvir aquelas declarações, é de que iam evitar ao máximo as mortes civis quer dizer, não, não, vai ser, não vai ser possível, ainda mais os ataques em grande escala mas, mas pronto, mas o, só o facto de haver essa preocupação hum. é, é importante
0: Fica aqui esta nota de esperança no que toca à coragem do povo iraniano. Vamos fazer uma curta pausa, voltamos já já a seguir.
1: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na igreja que tentou matar o
0: Papa em Fátima. Episódio 4 Beijar o Papa Saguei!
2: Tirei! Tirei a
0: faca! Fui! Empunhei! E mesmo no momento em que...
1: Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador.
0: Jogada da semana no fora do baralho, redução dos escalões de IRS por um lado, agravamento de impostos indiretos por outro, aumento do salário mínimo para 820 euros, pensões a subir em média 6,2%, função pública com aumentos mínimos de 52 euros a partir do próximo ano. São algumas das cartadas do Governo no Orçamento do Estado para 2024, que tem aprovação garantida pela maioria absoluta do PS. Quem não gostou foi o PSD que decidiu inovar na qualificação.
1: É assim uma espécie, mais uma vez, de um orçamento, sim, um orçamento pipi. Um orçamento que aparece bem vestidinho, muito apresentadinho, mas que é só aparência. É assim muito betinho. Parece que faz, mas não faz.
0: Susana Peralta, temos um orçamento pipi ou não pipi, afinal?
4: Eu, eu queria, em primeiro lugar, saudar a chegada do Pipi ao debate político e logo pela via orçamental, não é? Sendeu? uma uhum. mulher que, que sou grupo sou verdadeiramente uma grupo do orçamento de Estado, esta semana passei fui a rádios, fui à televisão falar do orçamento várias vezes e de facto parece-me que estava na hora de alguém assinalar que o Pipi tem o seu lugar no debate orçamental, até em contraponto a certos cinzentismos que para aí andam, é parece que quando é para falar uh, de orçamento só conta os falos. E portanto, saudando esta esta iniciativa do Luís Montenegro, eu não não, não chamaria a este orçamento pipi, eu acho que é um orçamento que, enfim, como todos os orçamentos de Estado têm tem coisas boas, o seu principal mérito é de facto das contas certas e o simbolismo da nossa dívida passar abaixo dos 100% do PIB, tem uma devolução de IRS que não sendo, sendo, enfim, de de um grande montante, também não é irrisório e é superior àquilo que chegou a estar em cima da mesa, eu não afinal, não, 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 sou, não sou daquelas pessoas que vá não acredito na, na dinamização económica que daí advirá, mas é certamente uma boa notícia para quem vai ter esta redução de IRS no bolso, é uma redução que eu prefiro relativamente àquela que tinha sido proposta pelo PSD, porque esta é, incide mais sobre uh, uh, os escalões de rendimento mais baixos, enfim, pois é, é um orçamento que tem vários problemas, continuamos sempre a querer resolver o problema dos, todos os problemas dos países pela via fiscal, portanto é mais exceções no IRS com as propinas e depois IRS chove e depois agora vamos dar, vamos dar benefícios de IRC às empresas que aumentaram os salários, enfim, uma série de ideias que me parece que fazem razoavelmente pouco sentido e que complicam o nosso sistema tributário. E depois é um orçamento que tem alguns problemas, mas isso tem, tem a ver com a qualidade e com a transparência dos nossos documentos orçamentais, que é, não é claro dali como é que o governo pretende fazer face aos grandes desafios na educação, na saúde, na justiça, portanto não é apenas com reforços orçamentais que se resolve o problema, era preciso ter um, algumas luzes acerca das políticas que vão ser implementadas. Mas não é um orçamento pipi, é um orçamento razoável, é um orçamento equilibrado, E julgo que é uma grande vitória política de Fernando Medina nesta altura do campeonato.
0: É o PSD a ficar sem argumentos para recorrer a esta descrição do orçamento PIPI. Poderia ter sido este, Susana, um orçamento do PSD?
4: Eu julgo que é evidente que poderia, desde logo, porque as principais bandeiras deste orçamento são as contas certas e a redução de IRS. E são duas bandeiras caras ao PSD. Claro, como eu digo, a redução de IRS não incide nos mesmos escalões do que aquela que o PSD propôs, mas quer dizer, eu julgo que o que acontece aqui é que é é evidente para todos que este é um orçamento no qual Medina apela ao centro, não é? É um orçamento de um homem de contas certas e isso obviamente deixa deixa Montenegro um um pouco desarmado mas é mais uma vez, eu acho que é nas alturas em que os homens se sentem desarmados que é sempre bom chamarem o pipi, portanto eu estou uhum. genuinamente de saúdo esta iniciativa de, de Luís Montenegro. Uh, João Marcos
0: Almeida, vez o PSD irritado, aqui até a redução do IRS pelo que está inscrito no orçamento, vai ter um impacto um bocadinho acima daquilo que o PSD queria fazer?
1: Sim, quer dizer, o, o, as declarações de Luís Montenegro não mostraram que ele está muito irritado. Agora, eu concordo com alguns, antes de mais, só um ponto ponto prévio, ao contrário da Susana, não sou nenhum fã de ler orçamentos, acho que é das coisas mais amassadoras que deve existir, é ler orçamentos.
0: São mais de 400 páginas.
1: e, e E digo já que não li este, aliás nunca li nenhum, Portanto, as minhas afirmações têm que ser postas neste contexto, obviamente que sigo os debates sobre o orçamento, vejo alguns tratos do orçamento, os mais relevantes, mas mas não passaria nunca pela cabeça ler um orçamento de Estado, quer dizer, tem mais que fazer na minha vida e muito mais interessante do que ler orçamento de Estado. Bom, mas a Susana, certamente, mas precisa de ler, até por deveres profissionais, isto não é a minha crítica à Susana, é só para dizer que eu não partilho esse entusiasmo orçamental. Um, Agora, o que me parece, quer dizer, eu acho que a senhora tem razão, e é talvez o lado mais positivo do orçamento, que é a conversão, que demonstra mais uma vez a conversão total do PS... Às contas certas, António Costa aprendeu com o que aconteceu com Sócrates, portanto, apesar de ele criticar muito a Troika e de criticar muito o governo de Passos Coelho, na verdade, a prática mostra que ele quer-se mesmo distanciar de tudo do que Sócrates fez em relação às contas públicas, portanto, percebe que, Costa, que Sócrates errou profundamente. Isso isso é claro deste orçamento, mas também é um orçamento eleitoralista no sentido em que procura, tem medidas positivas para aqueles grupos da população que normalmente votam no PS, e também é claro com este orçamento que António Costa não quer mesmo perder as eleições europeias, para ele as eleições europeias são importantes, quer ganhá-las, e também fez um orçamento para o ajudar a ganhar as eleições europeias. Mas
0: faço a mesma pergunta que fiz à Susana, poderia ter sido um orçamento este do PSD também?
1: Não, eu espero que não, eu espero que não. Eu já leio esse ponto, mas antes de ir a esse ponto só quero referir outro. Uh, no orçamento, eu, eu não sei muito bem, até pelo que está acontecendo no Médio Oriente, se a previsão do orçamento em relação ao preço do petróleo é muito realista e pode não ser e portanto isso pode ter um impacto na inflação pode ter um impacto uh, in, nos custos económicos no próximo ano eu acho que a uh, partir do pressuposto que o petróleo irá ficar durante o ano uh, o preço de cerca de 80 dólares por barril é bastante otimista no atual contexto internacional isso pode ser um problema portanto, o ministro das finanças já também, veio
0: ontem alertar sublinhar isso mesmo exatamente uh, também o não quer dizer pode não se pode ao conflito.
1: governo não se pode exigir ao governo ter uma previsão exata sobre o, uh, os preços do petróleo durante o um ano. Quer dizer, não se pode dizer nem ao Governo, nem a ninguém. Como é no, sobretudo no atual contexto internacional. Eu acho que não se pode... Que eu espero, e vou agora diretamente à tua pergunta, espero que não fosse um orçamento do PSD, porque eu acho que há uma coisa que falta neste orçamento, e para mim é, é o principal problema. É que este orçamento, no fundo, é mais do mesmo. É, é um orçamento que mantém o nosso modelo económico. E esse é que é o ponto central. O nosso modelo económico não funciona. O nosso modelo económico é um modelo económico que vai mantendo as pessoas remediadas, o país remediado. Mas não é com este modelo económico que vai haver, seriamente, crescimento económico. Aliás, o orçamento até prevê que o crescimento económico vai diminuir deste ano para o próximo ano. Mas o crescimento económico, segundo a previsão do orçamento, é cerca de 1.5. O que nós precisamos é de um modelo económico, Portugal cresça durante muitos anos cerca de 4% 5% ao ano. Porque senão, não, Portugal nunca, será, nunca sairá do estado em que está. Não seremos um país mais rico, mais desenvolvimento e com melhores salários. Isso é que deve ser, devia ser o objetivo de qualquer governo e não parece que seja o objetivo do PS. Ou, ou então o PS não consegue arranjar um modelo, não faz parte do seu ADN, da sua ideologia, das suas doutrinas, um modelo que faça Portugal crescer. Por isso é que eu digo que espero que não fosse o orçamento do PSD. E e o que faz a economia crescer? O que faz os salários aumentarem? são os investimentos privados são as empresas há certos investimentos públicos que são importantes eu não o nego e, e concordo e acho que devem ser feitos mas é sobretudo o mercado a iniciativa privada e este orçamento não é um orçamento especialmente amigo das empresas e as empresas é que fazem a economia crescer as empresas é que fazem os ordenados aumentarem e eu gostava de ver orçamentos mais amigos das empresas mais amigo do investimento privado por exemplo há, há alguma algum Algum, algumas benesses fiscais para startups e scale-ups mas só até aos primeiros 50 mil euros de, de receita quer dizer, não é nada porque é que não é para toda a receita dos, das startups? vamos mesmo ajudar empresas? vamos ajudar o setor privado? e eu acho que esse orçamento, este orçamento não faz isto eu espero que o PSD fizesse isso num orçamento do PSD, não estou absolutamente seguro que o PSD também fosse capaz de fazer isso, porque é preciso uma grande mudança hum. de, de cultura económica e de doutrinas e de políticas económicas. Uma mudança Agora, mais Agora, nós com estrutural. orçamentos deste tipo, não saímos da cepa torta, continuamos a crescer um, um, e meio, dois, e não é isso que vai mudar Portugal, infelizmente.
0: Hum. A, a Luísa Guerra Conraria, também assinalas como a na Peralta, o marco de correr tudo como prevista a dívida, finalmente chega aos dois dígitos e o país vai ter o terceiro sustento orçamental, Fernando Medina diz hoje em entrevista ao Expresso que é um erro gastar o excedente com a reivindicação do momento. Os problemas todos a que temos assistido na educação, na saúde, na justiça, são reivindicações do momento?
3: Bem, eu eu não li a entrevista, li só essa frase, mas a não ser que que esteja mesmo muito descontextualizada, essa frase é muito infeliz. Porque é evidente que os problemas que nós temos na saúde, na educação, na justiça e e noutros setores, na verdade, na habitação, por exemplo, são problemas estruturais e não correspondem a reivindicações do momento. Agora, o que me parece, e isso também joga aqui um bocado com o que a Suzana referiu, é que, é que o Governo, não é o, não é o Fernando Medina, porque obviamente o Fernando Medina não é o responsável pelo Ministério da Saúde, ou pelo Ministério da Habitação, ou pelo da Justiça. O que me parece é que o Governo não sabe o que fazer. E, e quando a Susana se, se, se queixou, aqui aflorou, mas, exemplo, no artigo do de público dela de hoje, queixou-se com detalhe, da de, de um orçamento não explicar como é que vai ser gasto o dinheiro do Ministério da Saúde. Portanto, no, no caso da saúde há um reforço do orçamento uh, que fica ali entre os 5% e os 10%, mas depois não diz é para onde é que esse reforço vai, se é para contratar novos médicos, se é para reestruturar ca, carreiras, uh, e pronto, e as mesmas críticas podem ser feitas no, no caso de professores, se é para contratar novos professores, se é para, uh, se, se, se é para acabar com as greves. Sim. Mas a, a ideia que eu tenho é que, de facto, o Governo não sabe. Aqueles ministros não sabem, e como não sabem, não há forma de concretizar, porque não havendo uma política, não há forma de traduzir depois a política em números, que é isso o orçamento. Inscrevem-se uns
0: milhões no documento e depois logo se vê.
3: Quer dizer, sim, eu não espero grandes coisas de de nenhum destes ministros que que referi, mesmo isto que o o João estava a, a referir. Quer dizer, o orçamento... Não é eh, particularmente eh, amigo das empresas ou, ou, ou que aposta no crescimento económico, seja o que for. É, mas nós não ouvimos esse discurso, pois não. Quer dizer, não. Não houve nenhum discurso do Partido Socialista ou do Governo nesse sentido, portanto é normal que o orçamento não o reflita ou que o orçamento reflete. Eh, de certa forma são as. Se, se, é, o, é o eleitorado do PS, quer dizer, quando se reduz os impostos eh, até ao quinto escalão. Portanto, vamos, ali a, vamos até às pessoas que ganham 2 mil euros. Portanto, reduzimos o IRS para essas pessoas. Depois há ali o problema daquelas pessoas que ganham salário mínimo que não beneficiam nada com a redução dos impostos do IRS, porque o salário mínimo não paga IRS. Pronto, mas aumentou-se ainda mais o salário mínimo do que o que estava à espera. Aumenta-se para 810, em vez de 820. Bem, e depois ainda há o problema das pessoas que ainda ganham menos que o salário mínimo, mas a maioria dessas pessoas são são pensionistas. Ora, também aumentámos as pensões em 6,2%, ou qualquer coisa assim. Portanto, o PS, de facto, vai vai ao seu eleitorado todo e tenta conquistar um eleitorado que precisa e que tem perdido, que é o dos jovens. Uh, hum. Portanto, do ponto de vista político, este orçamento faz, faz todo o sentido, ou do ponto de vista, assim, político, político-eleitoral. Hum. Agora, honestamente, quer dizer, do ponto de vista global, olhando para ele como um todo, este parece-me ser o melhor orçamento dos nove anos de Costa. acha-vamos em nove, não é? Hum. Uh, ou pelo menos estes anos todos de Costa e acho que Fernando Dinas Ele não de... sabe,
1: Luís. Luís, o António Costa não sabe, mas já vamos em nove. Já vamos em nove, não é? Ele
3: pensa que... Sim, sim, ele continua a achar que a culpa é de Passos. Uh, mas pronto, acho que, acho que, de facto, este é o melhor orçamento de todos, até agora. Uh, foi bem apresentado, uh, portanto, todo, uma apresentação toda pipi. Aliás, o, uh, o Fernando Medina também estava muito bem vestido e muito bem apresentado. Portanto, todo pipi, sim, é o, é o adjetivo adequado. Quer dizer, aliás, só estes adjetivos mostram que, de facto, que Montenegro ficou sem discurso, não é? E é, 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 já agora, isto aqui era um pormenor interessante que eu também queria chamar a atenção. Uh, e aqui até com alguma ironia para o João. Uh, este discurso sobre a fiscalidade... e e que o João teve a dizer que se ia apoiar mais as empresas isso é engraçado porque este era o discurso do Rui Rio e o Luís Montenegro veio exatamente infletir esse discurso e movê-lo, e tanto a prioridade do PSC deixou de ser o de baixar os impostos para as empresas, para ser baixar o IRS. Ah, mas, oh, oh,
1: oh, Luís, é pontos, mas, ó Luís, dois pontos. Mas claramente é, é estou mais de eu, acordo com o Rui Rio, não Não, não. Obviamente que se o Rui Rio disser coisas com as quais eu estou de acordo eu concordo com ele, quer dizer, eu estive em desacordo com a maioria das coisas, mas não estive em desacordo com tudo. Rapidamente, mas, mas João, só temos de ir aos Sim, 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 só, muito rápido. Na entrevista que ele deu na CNN ou na TVI, ele sublinhou muito o papel das empresas e que era fundamental apoiar as empresas que Era o motor do crescimento económico?
3: Pronto, só só mais uma frase antes de passar ao Jorge Vanessa. Eu concordo com isto. Eu acho que este orçamento, como está proposto, podia perfeitamente ter sido proposto pelo PSD, exceto exatamente nesta parte. Esperaria de um um orçamento PSD um bocadinho mais apoio às empresas, com que, aliás, eu não estou de acordo, mas isso fica para para Hum. para outro debate.
0: E como é que o PSD sai desta, Jorge Fernandes? Depois do pipi, Montenegro passou para o Janota na classificação do orçamento, isto para falar do do que chamou de recorde de impostos. Este tipo de discurso, menos politicamente correto, é e Eficaz ou é preciso mais do que isto?
2: Não é nada eficaz. O PSD sai é muito mal deste orçamento. Eu acho que o PS, o, o PS, vamos ver, o PS está no fundo a colher um bocadinho os frutos daquilo que semeou. E bem, isto é um elogio, atenção, ao longo dos últimos anos. Já António Costa teve uma política de austeridade, no fundamental, através das cativações, e com este orçamento foi bastante inteligente. E tem aqui uma vitória política e orçamental claríssima. Em primeiro lugar, o, a, o mantra que o PSD tinha de, de acusar o PS de não ser o partido das contas certas, está completamente enterrado e, portanto, o PSD, não pode, o PSD não pode competir nessa base. E este orçamento, eu concordo perfeitamente com aquilo que o Luís e a Susana disseram, podia ser perfeitamente uh, apresentado pelo PSD caso fosse governo, com alterações mínimas, quer dizer, agora, uh, e, 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 agora há, aqui, há aqui duas questões adicionais neste orçamento, que, por um lado, falta saber até que ponto é que as suas componentes de investimento vão ser cumpridas, isto só saberemos mais tarde. Há aqui um conjunto de coisas que sabemos de imediato, tantas as subidas das pensões, as descidas do IRS, portanto isto é tudo garantido que vai acontecer. Agora há aqui umas componentes de investimento público que são sempre uma grande incógnita dos orçamentos do PS e, por outro lado, o PS reforça de forma absolutamente claríssima a sua coligação eleitoral de pensionistas, funcionários públicos e pobres e ainda, ainda, ainda consegue uma coisa que é dar uns pozinhos à classe média e média alta que poderia estar um bocadinho tentado a votar no PST ou mesmo na iniciativa liberal para efeitos de abaixamento da carga fiscal. E, portanto, o PS tem aqui uma vitória em toda a linha uh, e isto, isto, isto é uma dimensão outra dimensão, que é a dimensão que é mais interessante e preocupante de um certo ponto de vista hoje, aliás, hoje, hoje de manhã até estava a comentar isto com, com o Luís sobre a, sobre a questão da saúde é precisamente esta ideia de que os serviços públicos estão todos, digamos no osso, como se costuma dizer, de forma popular e, o, e Medina etc, diz que vai meter aqui um, vai meter mais uns milhares de milhões a, 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 a educação também está numa situação dramática a ciência, hoje por exemplo o Expresso traz uma nota nota a dizer que o investimento em ciência está ao nível mais baixo desde 1991, a preços reais, claro. E, portanto, ao mesmo tempo que se vai dando uns pozinhos aqui e acolá mais ou menos a todas as classes sociais para as tentar manter satisfeitas, os serviços públicos que em princípio seriam de utilização comum e, e estão, estão num ponto muito, muito dramático, quer dizer, e, apesar, e o PSD não está a conseguir fazer passar esta mensagem aos portugueses de que eh, é importante para o longo prazo do país, naturalmente pensarmos, cada um tem que pensar na sua situação individual, mas também pensar num plano, e aqui o ponto que o João disse e que eu concordo absolutamente que é não há nenhum plano do PS eh, para o longo prazo, quer dizer, Isto são remendos e são coisas que as pessoas vão ficar muito contentes porque vão ter mais 50 ou 60 euros na conta ao final do mês, todos os meses, que admito que seja importante, mas a longo prazo, quer dizer, qual é o plano, o que é que o PS pretende fazer quanto a um conjunto de de coisas estruturais, quanto, por exemplo, às ligações de alta velocidade, quanto à ciência quanto à educação, ao problema dos professores. E nada disto é respondido aqui.
0: Hum. Um fora do baralho sem trunfos, foi só mesmo o governo desta vez que teve as cartadas todas, pelo que podemos concluir aqui, política e orçamentalmente falando. E depois deste orçamento, e como os economistas do fora do baralho vêm alertando noutras ocasiões, é preciso olhar também para a conta geral do Estado para perceber se o que foi planeado foi efetivamente executado. Cá estaremos para isso. Para já, quem nos ouve no Spotify, fica esta pergunta, este orçamento é equilibrado, respondam por lá. Nós voltamos a estar fora do bralho na próxima semana, sexta-feira, como sempre, ao meio-dia. Até lá.